0: Sai do seu lugar, pode vir à frente, oferte, dizime, Deus te abençoe. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Pai, seja convosco, bem. Você que vai voltando para o seu lugar, permaneça de pé, por gentileza. Rapidinho, nós vamos fazer a leitura. Eu vou aguardar vocês acabarem de ofertar e dizimar. Glória a Deus. Glória a Deus. O pastor estava falando aqui sobre a questão da oferta do dízimo. A gente vê nesse período de Copa, o pessoal colecionando figurinha da Copa, né, álbum. Eu estava conversando com um rapaz uns dias atrás lá na sala, onde eu trabalho. O cara falou que tem gente vendendo figurinha aí, ó. Especial por 500, 700 reais. E a pessoa tem coragem de fazer isso. Quase quatro mil reais, irmão, para completar um álbum. E a gente não tem coragem de investir no reino, irmão. Aquilo me assustou na é, que eu vi. Que isso faça a gente refletir, né? Pode colecionar o seu álbum tranquilo, irmão. Né? Mas honra o Senhor, tá bom? Glória a Deus. Filipenses, capítulo de número... Perdão, irmãos, Filipenses. Estou no culto de ontem ainda dos adolescentes, desculpa aí, glória a Deus. Segunda Coríntios, glória a Deus. Você está feliz com Jesus irmãos? E Jesus está feliz com você? Ninguém falou amém? É gente... Sério, né? 2 Coríntios 5, versículo 11, versículo de número 20, é um desafio, né irmãos, alegrar o coração de Deus. Nós somos tão falhos e fracos, mas somos dependentes dEle e Ele nos fortalece. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11, versículo de número 20 e 1, Até o último versículo do capítulo 5. Nós estamos numa série de mensagens, quando você acaba de encontrar aí, é, são cinco domingos do mês de outubro e no dia 31 de outubro nós comemoramos é, a reforma protestante. Né? 31 de outubro de 1517 foi o dia em que Deus escolheu e impulsionou um homem cheio do Espírito Santo chamado Martinho Lutero, ele era um padre e que ele ao ler a palavra de Deus ele viu que tinha algumas coisas erradas ali, algumas interpretações que não condiziam com as escrituras. Então, Martinho Lutero, ele prega as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha. E nós vamos, esse mês, falar das cinco bases que nortearam essa reforma. Aquelas informações na porta daquele castelo, era uma, um protesto de Lutero contra as indulgências e contra os ensinamentos contrários à palavra de Deus. E a partir daquele dia, daquele momento, instaurou-se, né? embora outros já haviam começado essa reforma, instaurou-se uma perseguição, aonde eles perseveraram, e graças a Deus... O a, a desejo de Martinho Lutero, irmãos, não era dividir a igreja, né? Era que a igreja se reformasse, que ela entendesse que precisava voltar para a palavra. Então é sobre isso que nós vamos falar... Domingo retrasado, primeiro domingo de outubro, nós falamos somente a graça, Domingo é, somente a fé, né, o pastor Bruno falou, domingo passado, o pastor Daniel ministrou sobre somente a graça, e hoje, foi o contrário, graça e fé, aí falou graça e fé, os dois domingos para trás, amém, tá bom, né? um foi o pastor Bruno, outro foi o pastor Daniel, amém, a cabeça bugou aqui, e hoje, hoje eu sei, pelo menos por enquanto, nós vamos falar somente Cristo, tá bom? Glória a Deus. Achou, irmão? 2 Coríntios 5, do 11 ao 20. Vamos lá. Vamos ver o que Paulo instrua a igreja de Corinto e essa palavra chega até nós. Vamos lá. Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam. Estamos mais uma vez os recomendando a vocês? Nada disso. Estamos apenas lhes dando motivos para que se orgulhem de nós a fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Se parecemos loucos, é para dar glória a Deus. Se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona. Porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de um modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou... E uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto. Somos embaixadores de Cristo. Somos o quê? Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus. Versículo 21 a gente encerra aqui. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos diante da Sua Palavra e que o Teu Espírito fale ao nosso coração nessa noite. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados e nos ajuda, Senhor, por meio da fé e da graça. Senhor, entender a mensagem, compreender e aplicar em nossos corações, a fim de sermos um sermos cristãos melhores, a fim Senhor querido de te agradarmos em toda a nossa maneira de ser e de viver, tenha misericórdia de nós Senhor, abre no nosso coração uma lacuna Deus, para compreendermos e praticarmos a tua palavra, e ela sempre Senhor querido venha nos nortear, para a glória do seu nome, amém e amém. Podemos assentar, é... como eu disse irmãos, o desejo de Martinho Lutero nunca foi em hipótese alguma dividir a igreja, esse tem que ser o nosso a nossa convicção, tudo que falamos, todo o nosso posicionamento, todas as coisas que questionamos, tem que, tem que estar em comunhão para um bem maior, a igreja de Cristo durante esses anos todos, até 1517, houve muitas pessoas que morreram por causa do evangelho, não que depois disso não morreram outras pessoas, mas nesse período, antes da reforma, muitos, muitos homens de Deus se posicionaram contra aquilo que um sistema religioso, é, que dominou a igreja de Cristo, ela começava a colocar, eles pregavam o evangelho de acordo com o seu benefício, visando apenas o lucro, visando apenas o dinheiro, visando apenas o seu benefício próprio. E quando Deus levanta Martinho Lutero, ele traz essa reforma e os cinco pilares, como eu falei aqui, foram estabelecidos. E hoje nós vamos falar sobre esse pilar que é somente Jesus Cristo. Só que eu não quero trazer uma perspectiva de quem Jesus é, porque pelo que eu estou vendo aqui, pelo que eu pude ver, todos que estão aqui já são cristãos, amém? Já serve a Deus? Já, já professa uma fé em Cristo Jesus? Se você ainda está aí, ainda não faz, fez essa decisão hoje à noite, você se decidir por Cristo Jesus? Se você está aí afastado do Evangelho, talvez você frequente na igreja, talvez você está vindo aos cultos, talvez você está indo à igreja, mas você se sente afastado e longe da verdade, longe de Cristo. Eu quero te dizer nessa noite que hoje é uma noite de reconciliação com Jesus. Se você quer se decidir a voltar para Cristo, hoje é o dia, porque amanhã pode ser tarde demais. Se você que está nos escutando em casa também, ainda não tomou essa decisão, faça o quanto antes. Porque hoje pode ser a última oportunidade. Então, para nós que já somos cristãos, já defendemos a fé, já entendemos, talvez seja chover no molhado falar sobre quem Cristo é. Sobre a sua, a sua obra redentora que Ele concluiu lá na cruz, ao morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Nós entendemos que Paulo, quando ele escreve lá em Filipenses capítulo 2, né, ele pega o exemplo de Cristo e traz para nós quem Cristo foi de uma forma tão resumida, de uma forma mais, ao mesmo tempo que foi resumido, tão esclarecedor, porque ele diz em poucas palavras aquilo que nós temos que ser. Filipenses capítulo 2, ele vai dizer, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação, ou seja, não achou, é, ele, não, ele, ele não se prendeu àquilo que ele era, mas ele esvaziou-se de si mesmo, para poder vir à terra e morrer, e ser fiel até a morte, morte de cruz, aí depois ele vai dizer, pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele lhe deu um nome que está acima de todo nome, a qual um dia todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Aleluia. Irmãos, isso nos move, sabe por quê? Porque às vezes nós como cristãos queremos até convencer as outras pessoas. O que estava acontecendo na época de Martinho Lutero? Cristo foi descentralizado. O sacrifício de Cristo, a partir daquele momento em que eles enxergaram a fé como uma projeção financeira, começou. o sacrifício de Jesus começou a ser insuficiente. Eles começaram a colocar vários adereços, várias coisas que não eram necessárias dentro do Evangelho. Muitas coisas, amuletos de sorte, colocaram promessas que tinham que ser cumpridas, quem não assistiu o filme, eu falei isso aqui ano passado e recomendo você que ainda não assistiu, tem um filme que chama-se Martinho Lutero, é um filme excepcional, porque o momento em que a ficha cai na cabeça de Martin Lutero, é quando ele está lá, lá no Vaticano, pagando uma promessa que ele tinha feito lá, ele sobe na escada e ao olhar para baixo, aquele monte de gente, subiram a escada de joelhos para pagar uma promessa, porque eles precisavam ter um pedacinho no céu e tirar um dos seus é, é, familiares do purgatório, ele olha e ele lembra do texto, que é somente pela graça, que é somente pela fé, não fazia sentido aquele sacrifício, então ele volta com a outra percepção e ele entende que Cristo tem que voltar a ser o centro mas isso nós já entendemos e já decidimos. Agora, quando Paulo escreve aqui em 2 Coríntios, eu quero agora me ater aqui o que está escrito aqui, o texto que nós lemos, nos chama a atenção, irmãos. Por quê? Porque nós temos uma responsabilidade. Se nós entendemos que Cristo é o centro e somente Jesus é o propósito de Deus para a salvação do homem, somente Ele é suficiente, ele e o Pai são um, não há divisão, Deus, Jesus é Deus, sempre foi Deus. Se a gente entende tudo isso e compreende, nós precisamos responder, aquilo que Ele espera de nós, através do que Ele fez, e no texto aqui gente, 2 Coríntios capítulo 5, que nós lemos, no versículo de número 19, no finalzinho do versículo 29, parte B, Ele diz assim, e Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação, versículo 20, agora portanto, nós somos Embaixadores de Cristo. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui essa noite. Que eu quero ministrar. Porque nós, Marcos, somos chamados para ser esses embaixadores de Jesus. Não adianta apenas conhecer a mensagem e ser alcançado por ela. Não faz sentido algum. Não faz sentido. Queremos uma salvação que me leva para o céu e eu guardar essa mensagem dentro de mim. Enquanto, outra, enquanto outras pessoas estão a passos largos indo para o inferno E nós simplesmente negligenciamos Agora, ser embaixador, irmão, é um desafio muito grande Porque quando a gente lê, ah, somos embaixadores de Cristo Talvez a gente comece a nadar num, num lago muito raso Sobre o que é ser embaixador Ah, sou, sou, sou embaixador de Jesus, aí fica por aquilo mesmo Como se o ser embaixador fosse apenas um título E um privilégio eu sou embaixador, glória a Deus. Às vezes a gente não sabe nem o que significa ser o um embaixador. Mas a gente chega, se a Bíblia está falando que eu sou embaixador de Cristo, então deve ser uma coisa boa. E a gente não procura entender o que é ser embaixador de Cristo. Porque mais que receber Cristo, eu preciso anunciar Cristo. A palavra cristão, ela significa pequenos cristos. Ou seja, eu e você somos o um reflexo daquilo que o homem que não conhece a Deus, vai ter... Do que Deus é, passou a citar o um exemplo aqui de Darwin, que viu, né, um Deus sendo pregado de um jeito e vivido de outro. O grande líder também, indiano, como é que é o nome dele, gente? Mahatma Gandhi isso aí, quase falei mistério agora, Jesus toma conta. Mahatma Gandhi que foi o grande, é, um grande indiano, né, o cara ganhou o Nobel da Paz, né. Pastor Bruno que sabe, professor de história, né? Ganhou o prêmio Nobel da Paz. O cara fez e aconteceu na Índia. Só que a atitude também dele foi porque ele chegou no lugar e foi rejeitado por alguém que se dizia cristão. O que, que ele diz? Quando ele chegou naquele lugar ele precisava de, de ser amparado, precisava de entrar na igreja, a história conta que ele queria passar a noite na igreja porque ele estava na rua não tinha onde dormir. E ele pediu para um diácono da igreja, eu posso ficar aqui essa noite e dormir? Eu estou com fome, eu preciso de alguma coisa, o diácono aqui não, aqui não tem lugar para você. Ele não quer falar com o líder da igreja, o líder da igreja teve a mesma atitude. E ele falou assim, que amor é esse? E ele tinha ouvido a mensagem do culto. Que amor é esse? Que não me dá um lugar para dormir nem um prato de comida. E ele volta para a Índia e fala assim, o Deus dos cristãos é um Deus falso, mentiroso. Nós devemos adorar a lua, porque ela clareia a noite para nós. Nós devemos adorar o sol, porque ele traz a luz no dia. E a Índia virou hoje com seus milhões de deuses. Ou seja, a nossa responsabilidade das pessoas pensarem algo a respeito de Deus ou não é muito grande. Agora, ser um embaixador de Cristo, meu irmão. Ah, gente. O negócio é sério. Quer ver? Eu quero fazer uma reflexão com vocês aqui. O que é um embaixador? Um representante das leis, culturas e interesses do seu país de origem. Quem lembra que Jesus falou que nós não somos dessa terra? A Bíblia diz que nós somos forasteiros. Nós não somos daqui. Quando a Bíblia nos chama de embaixadores, o que, é que a Bíblia está querendo dizer? O que, é que Paulo estava querendo dizer? E Paulo, irmão, ele conhecia, ele sabia muito bem do que ele estava falando. Ele entendia do que ele estava falando, o assunto, ele sabia o que era um embaixador. O embaixador é um representante legal. Ou seja, era uma pessoa que não estava no seu país, mas ele é deslocado e não está, né? Vamos falar no presente, porque hoje nós temos embaixadores, para a gente entender melhor. É uma pessoa que não está no seu país, está em outro país, mas ele está lá em um lugar diferente do seu país de origem, mas ele representa tudo que o seu país é. As leis, a cultura, e os interesses, ele é o portador, se alguém lá em Portugal, quiser saber qual é a cultura do Brasil, quais são as leis que regem o país, eles vão no embaixador e podem perguntar porque ele sabe de todas as leis, culturas e interesses do país chamado Brasil, está entendendo? Você é embaixador de Cristo meu irmão, você tem que saber quais são as leis, as culturas e os interesses do país seu de origem, vamos trazer para o espiritual para nós entendermos, você não é daqui, nós somos do céu, nós, a nossa natureza celeste não anula é a terrena, mas deixa eu te dizer uma coisa, antes de sermos naturais, somos espirituais, a Bíblia diz lá no Salmo de número salmo 139, que antes que nós fôssemos criados, o Senhor já nos conhecia, ou seja, o teu propósito de vida já nasceu na eternidade, então você não é uma obra do acaso, você não é fruto de um, um remédio que falhou, você não é nada disso, você é um projeto de Deus, e Deus sabe muito bem porque que Ele te trouxe nessa terra. Só que nós não somos daqui, irmão. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós pertencemos ao reino dos céus. E a gente precisa entender daquilo que a gente está falando. Você imagina você chegar diante de alguém, um embaixador do Brasil, lá em qualquer um país da Europa, e você vai perguntar para ele, quais são as leis do seu país? Ele, Ah, deixa eu ver. Não sei. Não entendo. como assim você é embaixador se você não entende das leis do seu país? Irmão, como nós somos cristãos, embaixadores de Cristo. Se a gente não conhece a fé que a gente defende. Nós somos chamados a essa responsabilidade. A entender. Exatamente o que nós temos que passar para aqueles que não conhecem. Agora, todo embaixador, ele tem algumas responsabilidades. Ele tem algumas responsabilidades. eu quero comparar essas responsabilidades com as nossas. Porque se Paulo diz que somos embaixadores, meu irmão. Acabou. Ou você fala, não quero ser, e vai ficar vivendo a sua vida normal, e na hora que as coisas acontecerem, que todas as coisas se findarem, você vai colher o fruto disso, ou você se posiciona como embaixador e passa a viver um evangelho de verdade. o um evangelho que mostra quem Cristo é através da sua vida. Porque quando uma pessoa, qualquer outro país, olha para um brasileiro, ele sabe, quando ele conversa, que ele troca uma ideia com o um brasileiro, ele sabe... Porque o idioma dele é diferente Seu comportamento é diferente Porque cada país Ele tem um estilo Que você consegue olhar Você consegue discernir A fisionomia é diferente, por exemplo Você vê um japonês, você sabe que é japonês Você pode confundir ele com chinês, mas você sabe que ele é lá da Ásia né? Dá uma confusãozinha ali, mas Se você olha para um cara Um alemão, você bate o olho E fala, esse cara deve ser lá da Alemanha porque tem características que definem da onde ele é, da onde eles são. Então tudo isso, gente. O embaixador, nós que somos embaixadores de Cristo, precisamos entender essa responsabilidade, viver dentro dela. Uma das, eu coloquei algumas aqui. Responsabilidade de um embaixador, isso na nossa, dentro da nossa cultura, tá? Dentro, no mundo inteiro, todos vivem mais ou menos debaixo. Da mesma, é, da mesma lei que rege essa questão da, do embaixador, tá? Mas vamos falar do nosso país. Uma das responsabilidades do embaixador, celebrar e estreitar tratados entre o lugar de origem e o país que está. Ou seja, há um acordo que precisa ser feito entre o país que ele está e o país sua origem. Ele precisa entender os dois lados e dizer, olha, o meu país é assim, as leis que regem é assim, então eu preciso que isso seja feito aqui, para aqueles que também são brasileiros. Olha que interessante, por quê? Porque em Mateus 6:10, irmãos, Jesus, quando Ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, Ele vai dizer assim, olha, quando vocês forem orar, né, entra no seu quarto, fecha a sua porta, aí a parte do versículo 10, uma parte da oração, e fala assim, quando vocês forem orar, vocês dizem assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra, como é no céu. Jesus está dizendo o seguinte, quem é responsável de trazer a vontade de Deus para a terra, são os embaixadores de Cristo. Irmão, você é o agente de Deus, para trazer a vontade dele para a terra. Sabe o que é isso? É você dizer, olha, nós estamos vivendo aqui desse jeito, mas a vontade do pai não é essa. Porque o reino dos céus foi estabelecido, irmão. E nós precisamos entender como embaixadores. Eu trago, não como uma questão de, 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 de autoexaltação, de achar que é alguma coisa, mas nós somos os portadores dessa verdade do Evangelho. Se nós não somos daqui, mas estamos aqui para representar Jesus como embaixador, você precisa entender que a vontade de Deus só vai ser estabelecida aqui a partir do momento que você começar a praticar essa vontade que só está nos céus E como que eu faço isso, Guilherme? Simples Uma vida de práticas de disciplinas espirituais Vida de oração, vida de jejum Vida de leitura da palavra Assim você conhece a vontade de Deus Assim você traz O reino de Deus Para essa terra Segunda responsabilidade Acompanhar a situação política e econômica Do país onde vive Para informar ao seu país eu quero ler aqui 1 Timóteo capítulo 2 1 Timóteo capítulo 2 versículo 1 ao 4 olha que interessante, irmãos 1 Timóteo 2, do 1 ao 4 como eu disse, acompanhar a situação política e econômica do país onde vive para informar o seu país, sabe o que é isso? Ele está na terra, vou trazer, vou colocar o um embaixador do Brasil, ele está em outro país e ele vê as movimentações que estão acontecendo naquele país e informa para o Brasil como que eles vivem e o que precisa de melhorar como influência para que o país melhore para que eles possam cooperar de alguma forma com quem está vivendo lá. Aí, quando Paulo escreve a carta 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 4, diz assim, em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Irmãos, deixa eu traduzir aqui, deixa eu explicar para você entender. Quando eu vejo o meu país de uma forma complicada, passando por problemas econômicos, problemas políticos, problemas de ordem social, eu sei que nós temos que sim influenciar com as nossas ações, até mesmo políticas e algo assim, isso é cabível à igreja. Só que a parte mais importante a gente esquece, que como embaixador vê o que está complicado e informa o Brasil, nós que somos do reino de Deus. Vimos a situação aqui, a gente não ora pelo nosso país, gente. A gente não informa para o Senhor, ah, mas Deus está vendo todas as coisas. Mas há uma necessidade, irmãos, há um mover de Deus. Enquanto nós, como igreja, oramos e intercedemos. Quando nós colocamos diante do Senhor, é dizer para o Senhor, Senhor, a nossa nação... Existem lugares com crianças com fome, Senhor. Me prepara como igreja e me leva neste lugar. Ou preparam pessoas que tenham chamado para isso para ir socorrer essas pessoas. Porque é inadmissível, Senhor, ver uma criança passando fome e a gente com tanta coisa dentro de casa. Mas a gente não ora, a gente não informa. A gente não fala para aquele que é dono do lugar de onde a gente veio, para aquele que é dono da nossa fé, para aquele que é dono do nosso coração, para aquele que é dono da nossa vida. E a gente vai tocando o barco, e quando o negócio explode, a gente quer agir com a força do nosso braço. E a gente esquece da arma mais poderosa que nós temos, que é a arma de oração. Meu irmão, se a Bíblia manda orar por reis, governantes, para que haja paz, irmão, por que você não ora ainda pelo seu país? Por que você ainda não intercedeu, não falou para o seu Senhor? Está ruim aqui, Jesus. Me mostra o que eu tenho que fazer para isso aqui melhorar. Oh, Jesus. Irmão, nós somos embaixadores de Cristo. E a gente coloca isso, canaliza isso só para o espiritual. Mas nós também somos agentes. Como embaixadores, nós vamos ser as pessoas que vai levar essa diferença para lá. Outra. Promover interesses econômicos e culturais do seu país. Promover interesses econômicos e culturais do seu país. Irmão, o que é cultura? É o conjunto de crenças e valores que regem um lugar, uma nação. Promover interesses econômicos e culturais do seu país. O cara está em outro lugar do mundo, está em outro lado do mundo, mas o objetivo dele é mostrar e explicar a cultura do país, de onde ele veio. É informar para quem está ali, para, cara, eu quero conhecer o Brasil. Como que é o Brasil lá, culturalmente falando? Quais são os princípios e valores que regem a sua nação? Aquilo que nós falamos no começo, de conhecer leis. Irmão, o que a gente faz? Ao invés de nós, como cidadãos do reino, informarmos das leis, dos princípios e dos valores que nos regem, a gente faz o quê? A gente se amolda à cultura desse mundo. Aí a gente vai tocando o bar como se nada estivesse acontecendo. Não tem nada a ver. Está tudo de boa. Ah, mas hoje é assim mesmo, né? Antigamente era assim, era mais rígido. Mas hoje, é... Ah, irmão. Os princípios e valores continuam a mesma coisa, irmão. Existem pessoas que querem conhecer o reino, mas quando olha pra gente, vê atitudes completamente opostas daquilo que a Bíblia diz. Como é que nós vamos ser embaixadores de Cristo? como é que uma pessoa vai olhar pra gente e fala assim, esse cara é de outro lugar, a atitude dele não é normal, cara, tem um trem errado com ele, eu quero saber, da onde vem essa paz, que ele sente, mesmo estando tudo um turbilhão, aí não, aí a gente age de outro jeito, aí nós somos embaixadores de Cristo, Vamos lá, somos embaixadores de Cristo, mas ninguém consegue entender, a nossa cultura Ou seja Cultura do reino de Deus, irmão Princípios e valores que regem A gente está vendo aí Um cenário político Que tem muito a ver com isso aí Em Gálatas Gálatas capítulo de número 5 Terminando, tá irmãos? Gálatas 5, do 16 ao 23 Olha a cultura do reino Por isso digo Deixe que o Espírito guie a sua vida. Assim vocês não vão desfazer os anseios da sua natureza humana. Cultura do, cultura do mundo daqui. Cultura dessa humanidade. Do mundo perdido. Que precisa de Jesus. Dominado pela carne. Fazendo aquilo que pensa. Aquilo que acha. Aquilo que acha que deve fazer. Aquilo que coloca na cabeça que tem que fazer. Cultura do reino. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. O Espírito nos impele na direção contrária àquele desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ou seja, o mundo é regido pelos prazeres e vontades da carne. Reino de Deus, do lado de cá. Não, vou colocar o reino de Deus lá direito, né? Oi, irmão. Ajuda aí, né? Reino das trevas aqui. Segura aí. Reino das trevas aqui. Pode fazer a vontade que quiser, pode esculachar, pode viver do jeito que quer. Reino de Deus lá de cá, não faz isso não. Vive pelo Espírito e vocês não satisfarão a vontade da carne. Não faz o que vocês quiserem não, faz aquilo que Deus quer, aquilo que Jesus quer. Fala aquilo que a Bíblia diz, aí nós vamos para a Bíblia então ver. Versículo 19, quando segue os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Ó, se você diz que é embaixador de Cristo e faz essas coisas, você precisa rever os seus conceitos. Se eu vivo algo desse tipo aqui, eu preciso analisar a minha vida e mudar isso, gente. Eu preciso decidir não fazer mais, porque o Espírito me impulsiona e me, me fortalece para fazer, para não fazer. Agora, a decisão, gente, de nós sermos embaixadores, sabe por que a gente tem que decidir ser embaixador? Porque tem gente nessa terra precisando de embaixadores. Tem gente pedindo socorro. Já viu quando uma pessoa é presa em outro país, que ela não tem a quem recorrer, gente? que ela não consegue, ela fica desesperado, meu Deus, como é que eu vou fazer a lei do meu, do meu país é diferente dessa eu não sabia que não podia fazer isso aqui aonde que ele vai? na embaixada para procurar quem? o embaixador então irmão, o mundo vai chegar uma hora, certas pessoas não vão aguentar mais viver, dizer, eu preciso que me socorram aí vão aonde? na igreja, e a igreja quer encontrar quem? eu e você para que a gente como embaixador, possa dizer para eles, até aqui você foi governado pelo pecado, mas há um Cristo que morreu, e ressuscitou o terceiro dia, para te libertar dessa escravidão, meu irmão. Agora vamos lá para as características, de quando eu, sou dominado pelo reino desse mundo, olha só, imoralidade sexual, qualquer tipo, tá irmão, impureza, sensualidade, pastor Bruno diministrou sobre isso aqui, não carece da gente ficar falando, hoje não, sobre detalhes, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acessos de raiva, ambição egoísta, dissensão, divisão, inveja, bebedeira, festança desregradas e outros pecados semelhantes a esses. Repito, o que disse antes, aquele que pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quem é do reino, irmão, não vive nisso aqui. Eu não estou dizendo praticar isso aqui de vez em quando. Não é porque a gente premedita fazer. Porque acontece. O que a Bíblia diz, irmão, é que a gente não pode ser governado por essas coisas. Porque a gente é qualquer coisa menos o embaixador de Cristo. Como é que Cristo vai colocar você para representá-lo aqui se ele não pode dizer fulano me representa? Ciclano, se alguém veio conversar com ele cinco minutos, ele vai ver quem eu sou. Não tem jeito, irmão. Agora, versículo de número, no finalzinho, versículo de número 22, mas o Espírito produz este fruto. Olha lá, quem é do reino, do lado direito, agora eu falei, quem é do reino das trevas, agora quem é do reino da luz, o reino de Deus, produz um tipo de fruto, que tem suas ramificações, amor, alegria, paz, Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Versículo 24: Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Irmão, não adianta. Se você quer ser embaixador de Cristo, você sabe a sua responsabilidade, quer atingir isso e quer viver isso, irmão. Você precisa entender que você tem que fazer morrer a sua natureza pecaminosa. Paulo foi bem claro: faça morrer. Ou seja, depende de mim, depende de você. Depende de nós. Cristo já fez a parte dele. Nós precisamos ser embaixadores. Vamos lá que toca o para o final, hein? Versículo de número... 2 Coríntios 9. Outra função. Proteger os interesses dos moradores de seu país no lugar em que está. Ou seja, ele está em outro país e ele precisa proteger os interesses e a necessidade daqueles que estão no mesmo país que ele. Aqui, irmãos... Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 9, 1 e 2. Na verdade, quanto a esse serviço ao povo santo, não preciso lhes escrever. Sei quanto estão ansiosos para ajudar. E expressei às igrejas da Macedônia meu orgulho de que vocês, na Caia, estão prontos para enviar uma oferta desde o ano passado. De fato, foi a sua dedicação que incentivou muitos a também contribuir. Olha só. está escrevendo na igreja de Coríntios, falando assim, top. Vocês viram uma necessidade do irmão, de uma igreja, de uma cidade que vocês nem conhecem. Mas vocês se prontificaram a ajudar, porque a igreja é uma só. Olha só, o que que o, o, o que que o embaixador, ele tem responsabilidade? Proteger os interesses do morador do seu país no lugar que ele está. Irmãos, de que que ele está falando isso aqui? Da igreja. Nós somos responsáveis de estabelecer a ordem e a união entre nós e não interessa se somos de denominações diferentes se existe alguém que está precisando de uma outra denominação de uma outra igreja, de um outro local a igreja de Cristo é uma só e nós precisamos entender que Cristo espera de nós como embaixadores pegue a causa como se fosse sua causa irmão, a igreja de Corinto não precisava de dinheiro não precisava de nada, Ela não tinha nada a ver com a igreja do outro lado, estava precisando não tinha nada a ver com a outra cidade mas eles disseram assim, não, nós somos um só nós somos uma igreja nós somos um corpo. E Eles se preocuparam, irmãos, entenderam que eles precisavam juntar uma oferta para mandar para um lugar que estava passando necessidade. Agora, irmão, nós como cristãos, como embaixador, a gente não tem preocupação muitas vezes com o que a gente conhece. Irmão. A gente acha está tudo bem. Eu sou embaixador de Cristo, né? Eu tenho que falar de Jesus lá fora. Não. Um complemento o outro. Não adianta se tentar separar, não. Não tem jeito, é viver em comunhão aqui para viver em comunhão lá. É acertando as arestas, aparando as arestas, acertando os detalhes, irmãos. Porque ser embaixador é um desafio muito grande. Deixa eu te dizer uma coisa: há uma necessidade para ser embaixador de um país, irmão. O cara tem que suar a camisa, o cara tem anos de tem que ter anos de experiência. O cara passa por um período de aprendizado, ele tem que ter coisas práticas, ou seja, ser embaixador não é fácil. a gente acha que ser embaixador é só um título que Deus nos deu. Não, Deus está chamando essa responsabilidade, irmão. Sabe por quê? Porque essa responsabilidade tira de nós, nos tira da onde? Da zona de conforto. De só receber. E a gente não quer derramar sobre ninguém. Penúltimo, repassar oficialmente. As comunicações do seu país para o país onde reside. Irmão, segura aí. Mateus 28, 19 e 20. O pastor falou sobre isso aqui também. Agora há pouco. Administração da oferta. Responsabilidade do embaixador, irmão. Pegar tudo que o país resolver e decidir lá e passar para o país onde ele reside. Ele tem que comunicar. Aquilo que o seu país fez. Aquilo que o seu país está produzindo. Ele tem que comunicar aquilo que o seu país resolveu. Aí o que Jesus faz? Olha só que lindo. Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso. Eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Oh, Jesus. E eu volto a fazer a mesma pergunta que o pastor Bruno fez para nós. Você está comunicando? Aquilo que o reino de Deus fez em você? Você está comunicando? Aquilo que Jesus plantou dentro do seu coração? A mensagem do evangelho que transformou sua casa, sua vida, sua família, seus negócios? O evangelho que te levantou das cinzas? O evangelho que te trouxe novamente? introduziu você no reino do amor de Cristo, o, o Evangelho, a mensagem do Evangelho, que transformou o seu jeito de pensar, seu jeito de agir, o seu comportamento, sua mente, seu coração, que restaurou família, que mudou sua história, que fez tantas coisas por você, você está comunicando, então você não está sendo embaixador, se você não está comunicando, porque Jesus disse bem claro aqui, que se uma função, se é uma, uma, falou sobre isso hoje de manhã também, né a nossa missão, maior, né, que é o que Levar a mensagem do Evangelho, irmão, todos nós temos um chamado para isso, não, não pensa que Deus olhou para você e falou assim, bem estrelinha na sua testa, você não precisa pregar não, fica de lado, deixa que tem gente, tem, deixa que tem os pastores e líderes para isso, para com isso, irmão, se tem uma função, Jesus está falando, vão e façam discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vai embora meu filho, prega, anuncia, mas eu não sei falar quem disse que você precisa falar alguma coisa? Charles Spurgeon disse assim, prega o evangelho em todo o tempo. Prega o evangelho em todo lugar. Prega o evangelho todos os dias. E se preciso, use palavras. Irmão, você prega o seu comportamento. Você prega com a sua atitude. O pau está quebrando na casa do vizinho. Você sabe que aconteceu um problema sério, eles não estão sabendo lidar com aquele problema. Aí você vai lá, cheio do Espírito Santo, e fala assim... Vamos orar. Aí, seu vizinho, ele rouba um pedaço do seu terreno que vai construir. Eu falo que isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo. O cara estava construindo, foi roubando, foi roubando, foi roubando. Aí eu olhei, eu pensei, falei: Que? Eu vou reclamar por causa disso aqui? Pelo amor de Deus, se depois eu for pregar o evangelho para ele? Que cara que eu vou ter? E vai falar comigo, mas você fala de Cristo aí, que nosso, a nosso tesouro está no céu, mas você brigou comigo por causa de 10 centímetros de terra. Irmão, mente de Cristo. A Bíblia diz que se for necessário tomar prejuízo para que o nome de Cristo seja glorificado, tome prejuízo. Isso, irmão, é cultura do reino. Ai, então vai. Seja o que você quiser ser. Mas não, chama, não, se, não, não fala que você é embaixador de Cristo, não, irmão. Promova a paz do seu bairro, para com isso. O asfalto não ficou bom. Aonde foi asfalto, ser assim, é o primeiro a fazer. Ah, que porcaria que a prefeitura fez, olha isso aqui. Ô oh, Jesus misericórdia. Meu Deus do céu, a gente paga imposto para essa porcaria. Que isso, irmão? Quer resolver, não achou que ficou legal? Chama quem é responsável. Senta com ele e conversa. Ah, poxa, cara, não ficou tão legal. Aí a gente acha que temos que ser juízes de nós mesmos. A gente vai embora, né? Aí o nome de Cristo vai pro ralo. Irmãos, é muito sério. É muito sério. Repassar. Você precisa pregar o Evangelho. Com a sua vida, com o seu comportamento. E pra, por último, em um tempo determinado, ele é levado de volta ao seu país. Oh, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Depois de cumprir tudo isso, irmão. Eu não estou dizendo aqui de salvação pelas obras, não, tá? Pelo amor de Deus. Eu estou dizendo de cumprir um propósito. De entender que você é embaixador de Cristo. Até na aula de manhã eu mandei uma pergunta sobre mais ou menos isso hoje, né? Esse esclarecimento foi muito bem esclarecido. Eu não sou salvo por aquilo que eu faço. Salvação veio por meio da graça. Cristo já pagou o preço, irmão. Acabou. Você não deve mais nada. O pastor Daniel até ministrou aqui na primeira semana pecado que você vai cometer daqui a uma hora, Deus, Jesus já pagou o preço, isso não quer dizer, que tome cuidado, isso não quer dizer que você pode viver pecando a reviria, ah, o preço já foi pago, e sai fazendo tudo de errado, não é isso não, irmão, para, tá, pelo amor de Deus, não é isso, eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo é suficiente para cobrir todos os pecados, ele não deixou nenhuma lacuna ser preenchida, ele não deixou nada, não deixou nada, o sacrifício de Cristo é suficiente para a nossa salvação, não é por meio das obras, para que ninguém se glorie, a Bíblia diz isso, agora, Irmãos, não deixar de ser o um embaixador pode te levar para uma ociosidade espiritual. E essa ociosidade espiritual te leva para um lugar de descanso das suas práticas espirituais, que não é o que o cristão deve ser. O que, que é isso, Guilherme? Aí eu, eu penso assim, ah, eu já fui alcançado, eu posso viver minha vida tranquilinho, está tudo certo. Aí você não ora, você não jejua, você não lê a Bíblia. Você não vem à igreja, você vai protelando e levando a vida do jeito que dá para levar Então, o que, que isso vai causar? Um esfriamento dentro do seu coração Meu irmão, ser embaixador ou não ser no sentido literal e prático da palavra Não vai te garantir ou te tirar a salvação Agora uma coisa que você precisa, você precisa saber A falta de comprometimento com essa verdade pode te levar para um abismo Em que você vai ser lançado no inferno naquele grande dia você precisa entender, porque Jesus disse, que muitos dirão para ele naquele dia, irmãos, isso traz tá um temor no meu coração, vocês não têm noção, eu converso muito isso com minha esposa lá em casa. Eu falo com ela, às vezes a gente, hoje até hoje a gente tava tá trocando ideias sobre isso, às vezes algumas pessoas questionam, sabe, pessoas que vivem aí, pregando para o Brasil inteiro, vai para baixo, vai para cima, para o norte, para o sul, e não tem uma vida, sabe André, de dedicação, Cleito, uma vida de consagração, e a gente fica questionando às vezes. Fala, poxa, como é que fulano vive tanto assim, né Renato? Às vezes a gente olha, fulano não tá nem aí, mas Deus continua usando, prega para lá, prega pra cá. Aí a Bíblia diz que muitos, é, muitos me dirão naquele dia, Senhor, em seu nome eu expulsei demônio, curei enfermo, é, levantei morto, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro. Jesus falou assim, what? Quem é você? apartai de mim que eu não te conheço. Irmão, você imagina, você faz tudo para Deus, entre aspas, no reino, você acha que está abafando, está arrebentando, aí você chega naquele dia, tipo, vou receber meu galardão, vou todo no céu, né? Aí Jesus veio para ele assim, não te conheço não, filho, quem é você? Irmão, pensou? Por isso que a Bíblia diz que muitos dirão isso. Então, fazer algo no reino não quer dizer necessariamente que você pertence ao reino. Então, tome cuidado com isso. Tome cuidado, seja um embaixador. Agora, para nós encerrarmos, faltam sete minutos, eu já encerro. Características e privilégios. Eu vou, no final, vou só repalar, repassar esse, esse último tópico aqui. Mas quem é embaixador não perde os princípios e valores do seu país de origem. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis a agradável, perfeita e boa vontade de Deus. Irmãos, nós não somos daqui, nós somos do céu. Nós estamos aqui de passagem, entendemos que somos embaixadores de Cristo. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Não é porque estamos aqui, porque estamos no mundo Que podemos nos amoldar a este mundo Você tem princípio, você tem valor Nem nada, nem ninguém pode tirar isso dentro do seu coração Seus princípios, os seus valores têm que estar contidos dentro das escrituras, irmão Você precisa tomar suas decisões com base na palavra você precisa tomar um lado, um posicionamento com base na palavra, irmãos não tenha medo ah, mas se eu falar assim, descarado eles vão, eu vou perder minhas amizades eu vou, eu não vou conseguir chegar até onde eu queria chegar, eu não vou conseguir uma promoção num emprego que se lasca o um emprego, irmão Deus te dá outro, se for o caso mas eu não estou falando aqui, gente, pelo amor de Deus de um posicionamento radical de julgamento e apontamento, eu estou falando de um posicionamento em amor de você assumir essa responsabilidade diante das pessoas, assumir o seu caráter cristão diante daqueles que não professam a fé, irmão, se a Bíblia condena o aborto, é ponto final, não tem essa nem aquela, é não, é não, a gente fica com medo, ah, não sei se eu falo, ah não, né, bom, vou deixar para lá, porque né, sei lá o que fulano vai pensar, irmão, fala com amor, com carinho, mas, se posicione em Cristo, como embaixador, meu irmão, por favor, em nome de Jesus, entenda isso essa noite, é desafiador, porque nós estamos vivendo esse tempo da igreja na terra, pensa que vai melhorar, não porque vai piorar, filho. daqui a pouco nós vamos ser proibidos de opinar, e é aí que Deus vai separar, crianças de homens e mulheres, em qual sentido? De criança literal, não. É a hora que nós vamos ver quem realmente é cristão e quem não é. Nós vamos nos decidir, irmão. Porque até então nós temos uma perseguiçãozinha é, velada, né? Mais ou menos assim. Mas está chegando a hora. E Deus vai nos levar. Embaixador, meu irmão, ele está no país, ele é brasileiro, ele está em outro país. Não interessa o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar. Ele é brasileiro e ponto final. Irmão, você é cidadão do reino. Não importa o que essa terra tenta colocar, chuchá-go ela abaixo. Não interessa, o que interessa é que você é um cidadão do reino E você vai continuar defendendo aquilo que a Bíblia defende Aquilo que a palavra defende Aquilo que Jesus deixou escrito na sua palavra E para terminar de vez agora Só são julgados pelo país que representam. A Bíblia diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo Pelas nossas boas obras ou mais obras Há um julgamento nos esperando e eu e você precisamos entender que esse dia vai chegar. Agora, como nós falamos aqui, em um tempo determinado, ele é levado de volta para o seu país. Irmão, nós não somos daqui, mas o nosso Deus fez uma promessa. Primeiro que estaria conosco, todos os dias até a consumação. E segundo, João 14, ele vai voltar para nos levar para lá. Aleluia. Sabe quantos, quantos anos o embaixador fica no máximo dentro de um país? Dez anos. No máximo dez anos o embaixador fica no país onde ele está representando a sua nação. Irmão, nosso tempo aqui é curto, é breve. Se Deus te chamar através da morte, Jesus voltou para você. Agora, se você estiver vivo no período em que Jesus vier para arrebatar a igreja, irmão, você, se você for embaixador, se você tiver a característica do reino, ele vai te levar. Mas se você não tiver, irmão, vai ficar, filho. E o destino, o destino não é legal, não é legal, mas não é isso que Jesus quer não, aleluia, não é isso que Deus quer não irmão, Deus quer que você seja embaixador, Deus quer que você seja um representante dEle, Deus quer contar com você, amém? Deu para entender irmãos? Somente Cristo, amém? Fique de pé então, que eu quero orar para nós embora, vamos lá, vou tomar até uma água aqui agora, Irmão, quero orar pela sua vida, e já vou orar também para nós irmos embora. Mas, a sua oração hoje, que seja uma oração de consciência diante de Deus, porque só você sabe, se você está sendo embaixador ou não. Agora, a minha oração vai ser que o Espírito Santo te faça lembrar daquilo que foi ministrado hoje. aqui. A minha oração é que o Espírito Santo te faça lembrar amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, porque, irmãos, a palavra só tem efeito quando a gente lembra e pratica. Não adianta. A prática é que torna viável alcançar aquilo que a Bíblia nos diz que eu vou alcançar. Então, em nome de Jesus, meu irmão, seja sincero com o Senhor essa noite. Coloque diante do altar, coloque diante da sua oração. Ore ao Senhor, mas de verdade, irmão. Mas de verdade. Fala com Ele. Senhor, eu quero ser um embaixador. E Cristo conta com outro. Somente Cristo. Somente Ele. Pai, ô oh Senhor, a tua igreja está diante de ti nessa noite, Deus. Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor nos leva de volta a entendermos, Pai querido, o que somos em Ti. Senhor, talvez por muito tempo nós negligenciamos a questão de sermos embaixadores de Cristo. Nós negligenciamos essa responsabilidade e levamos, Senhor, aquele da vida de forma leviana, Senhor. Uma vida cristã, Deus, que não faz sentido, uma vida cristã, Senhor, que não... Não, não, não nos leva, Senhor, a conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, mas nós estamos aqui diante do Teu altar nessa noite, Pai, como igreja, reunidos para apresentar diante do Senhor as nossas vidas, Pai, nos leva a entender essas responsabilidades que temos como embaixadores de Cristo, nós queremos Te representar, Jesus, nós queremos, Senhor, ser sal, queremos ser luz na nação que estamos, Senhor, plantados, Pai, eu declaro em nome de Jesus, que o Brasil vai te conhecer, através de uma igreja relevante, através de embaixadores, que levam e carregam, o teu nome, por onde quer que andemos, Senhor, santifica-nos, Senhor, na tua palavra, porque ela é a verdade, Senhor, nos leva a um caminho de entrega, a um caminho de devoção, a um caminho de renúncia, mesmo que não seja fácil, Senhor, nos leva, nos leva a este grande grau de intimidade, a esse grau de representatividade, a fim de que o teu nome Senhor seja glorificado, porque somente Cristo é a nossa saída, somente Cristo é o bastante para obtermos Senhor a salvação e para sermos representantes de Deus, Pai, ah Jesus que a tua igreja entenda isso, que cada um de nós que estamos aqui, Pai, durante toda essa semana, possa, Senhor querido, ser lembrado pelo Teu Espírito, de tudo que foi ministrado, e que o Senhor nos leve por um caminho de entrega para a glória do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por essa noite tão preciosa. Te louvamos, Pai, porque mais um domingo podemos estar aqui, nós podemos estar aqui cultuando a Ti, Jesus, com os louvores, com as ofertas e com a ministração da palavra que foi colocada, Senhor diante deste altar nessa noite. Deus, e agora ao retornarmos aos nossos lares, Senhor, nos leve em paz nos leva em segurança, Deus, assim como o Senhor nos trouxe, que a Tua boa mão, Pai, possa estar estendida sobre nós, que a Tua graça, Senhor, continue sempre abundando sobre nossas vidas, ó Deus, dia após dia, de fé em fé e de glória em glória. Abençoa a nossa semana, que ela seja debaixo da Sua vontade, nos conduza, Senhor, por caminhos retos e nos faça entender a Tua voz, é o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus amém, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo, seja com cada um daqueles que aqui estão e que todos que assim recebem digam amém aplauda o Senhor, vão em paz que o Senhor os abençoe, não deixe de cumprimentar o seu irmão ah.